0: że mało kto pod prysznicem ma notes i jest w stanie ten pomysł zanotować. Ten świetny pomysł za chwilę wylatuje z głowy, bo zanim wyjdziesz z pod prysznica, zanim się wytrzesz, to już nie pamiętasz tak naprawdę, co to był za świetny pomysł. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim jednak zaproszę Cię do tego odcinka, który dzisiaj jest solowy, to powiem, że w ostatnim odcinku gościem był Krzysztof Herdzik, a z Krzysztofem rozmawiałem m.in. o liderach, o pasji, o tym, aby czasem poddać się fali po to, żeby płynąć lepiej i bardziej swobodnie. To oczywiście przenośnia, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. Zapraszam też na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl. Zapisz się na newsletter. Możesz też obserwować podcast w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie. Oczywiście nazywa się on rozwój osobisty dla każdego. Dzisiaj opowiem Ci o planowaniu. Planowanie uznawałem za stratę czasu. Ten czas poświęcony na planowanie uznawałem po prostu za zmarnowany. Z biegiem czasu i z biegiem jak zdobywałem nowe doświadczenia na różnych stanowiskach, ale i nie tylko, okazało się, że planowanie jest kluczowe. I tak naprawdę to właśnie dzięki planowaniu jesteś w stanie zaoszczędzić sporo czasu. Ale po kolei, najpierw powiem Ci na swoich przykładach, jak ja doceniam i dlaczego uważam, że planowanie jest istotne i dlaczego warto to robić, a później podzielę się z Tobą narzędziami, z jakich korzystam, aby ogarnąć wszystkie zadania, którymi się na co dzień zajmuję, zarówno tymi zawodowymi, jak i z aktywności poza zawodowych. No to zaczynamy. Co mi daje planowanie? Planowanie daje przede wszystkim, i to wymieniam na pierwszym miejscu, spokojną głowę. Jeśli wszystkie zadania są zaplanowane, są w odpowiedniej kolejności, z odpowiednią ważnością i jest zadanie z priorytetem, to masz wrażenie, a wręcz pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Spokojnie możesz realizować zaplanowane działania, możesz delegować, możesz w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie kontrolować postęp czy też procesy związane z konkretnym zadaniem. To jest niebagatelne, dlatego że w momencie, kiedy nie ma planowania, cały czas masz wrażenie, że jesteś w niedoczasie, że coś wyleciało z głowy i że to jest bardzo ważne, więc powoduje to, że masz pewnego rodzaju napięcie, stres, który, jak wiemy, wcale dobry nie jest. Więc przeskakując z powrotem, planowanie daje Ci spokój, daje Ci pewność, że masz wszystko pod kontrolą, że Twoja organizacja przebiega w sposób prawidłowy. Kolejnym istotnym elementem, korzyścią dla mnie, jaka wynika z planowania, to to, jakie ono ma wpływ na Twój wizerunek, na Twoją markę. Nawet jeśli jej nie budujesz, to dobrze jest mieć na przykład w firmie, gdzie pracujesz, opinię człowieka, który jest zorganizowany, który na czas dostarcza zadania, który jest punktualny, wypoczęty, przygotowany, etc. etc. a to są wartości dodane wynikające z dobrego planowania. Dlaczego? W momencie, kiedy masz wszystko pod kontrolą, zadania, tak jak powiedziałem, masz spokojną głowę, wszystko dzieje się zgodnie z harmonogramem, jaki przewidziałeś dla tych zadań czy dla tego zadania, dowozisz te zadania na czas Więc w oczach swoich współpracowników podwładnych i przełożonych jesteś osobą kompetentną, jesteś osobą wiarygodną, osobą punktualną, taką, na której można polegać, a przecież na takiej opinii myślę, że zależy nam wszystkim. Bez względu na to, czy pracujemy w jakiejś firmie dla kogoś, czy jesteśmy właścicielem własnej działalności gospodarczej, własnego biznesu i chcemy po prostu uchodzić za takiego dla swoich kontrahentów, dla swoich współpracowników, bo to dobrze świadczy o nas jako o osobach, o przełożonych, o menedżerach, o biznesmenach. Więc pozytywny wpływ planowania na markę osobistą, markę, moją jako markę człowieka, to jest też rzecz, jaka ma niebagatelny wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani, a przecież dzisiaj to jest bardzo istotne. Planowanie ma także bardzo duży wpływ na pieniądze, na finanse, zarówno w świecie działalności gospodarczej, w świecie firm, korporacji, jak i w domu. Załóżmy, że jesteśmy na gruncie prywatnym i mówimy o planowaniu. Pewnego rodzaju planowania wykonujesz bezwiednie. Wiesz dobrze, że coś trzeba zrobić, że trzeba wyjechać na urlop. Kiedy ten urlop jest, gdzie pojedziemy, jak się tam znajdziemy, co tam będziemy robić. To jest takie planowanie zupełnie naturalne. Nawet czasami nie nie nazywamy go w ogóle planowaniem. Natomiast w momencie kiedy dobrze się do tego przygotujesz to wiesz kiedy dokładnie ten urlop będzie, jak się do tego miejsca dostaniesz, ile czasu tam spędzisz, co w okolicy tego miejsca chcesz robić, oglądać, zwiedzać, plażować, jaki budżet na to chcesz przeznaczyć, czy ten budżet jest realizowany zgodnie z tym planem, czy raczej będziesz musiał się czymś posiłkować. To wszystko zależy od tego jak się też do tego przygotujesz. Oczywiście zdroworozsądkowo, zawsze zostawiając sobie pewien margines błędu, pewne miejsca na to, żeby mieć rezerwę zarówno czasową, jak i budżetową, szczególnie w przypadku urlopu. Natomiast w momencie, kiedy tego urlopu nie zaplanujesz zbyt dobrze, to się może okazać, że Jedziesz gdzieś, nie do końca sprawdziłeś drogę, nie wiesz ile kosztują przejazdy autostradą, ile będzie kosztowało Cię paliwo w danym kraju, jaka jest waluta, czy przelicznik jest istotny i warto tą walutę zabrać ze sobą, czy obsługiwać jakąś kartę, na przykład taką, która pozwoli mi bezkosztowo lub praktycznie bezkosztowo płacić za granicą jakąkolwiek walutą, wiem kiedy wrócę, jak wrócę, jestem spokojny, lepiej mi się wypoczywa, więc to planowanie tutaj pokazuje, że możemy również patrzeć na planowanie pod kątem korzyści finansowych. Idąc dalej, remont domu, remont mieszkania, budowa domu czy mieszkania, budowa mieszkania może niekoniecznie, ale wiesz o co chodzi. Tutaj również, jeżeli dobrze się do tego przygotujesz, to wiesz w jakich ramach czasowych i jakich ramach budżetowych funkcjonujesz. I znowu jesteś spokojny, masz wszystko pod kontrolą, wiesz jakie prace będą wchodziły w zakres tego remontu, kto ten remont będzie wykonywał, jaka jest cena usługi za pracę związaną z tym remontem, jaka jest cena materiałów czy też wyposażenia użytego do już zagospodarowania tego wnętrza. Natomiast w momencie, kiedy nie zrobisz tego dobrze, to znowu nie wiesz jaki okres czasu potrzebny jest na to, żeby pewne prace wykonać. Nie zbadałeś zbyt wielu ofert, kontrahentów czy też różnych firm, które ten remont mogą przeprowadzić, więc nie wiesz, czy płacisz mało, średnio, w sensie dobrze, czy płacisz jakąś wygórowaną stawkę. Nie wiesz, czy ten ktoś, kto wykonuje tę pracę jest wiarygodny, dotrzymuje terminów, czy jest uczciwy, czy możesz go zostawić na tej budowie samego na przykład. Jest szereg czynników, które wpływają negatywnie w momencie, kiedy nie zaplanujesz tego dobrze. Jakie materiały będą potrzebne, jeżeli nie zaplanujesz tego dobrze, może się okazać, że nie uwzględniłeś na przykład, że nie wiem, po zdjęciu podłogi trzeba będzie coś zrobić z posadzką w pewnych miejscach, tak? bo na przykład wykruszyła się, wytarła, czy to samo, jeżeli odbijesz kaflę ze ścian, to czy tam wszystko jest w porządku pod tymi ścianami, pod tymi kaflami, czy trzeba jeszcze raz gładzić albo nakładać karton, gips po prostu na ścianę, więc znowu nieprzewidziany budżet. Jeżeli dobrze do tego podejdziesz, to możesz być spokojny o to, że zmieścisz się w czasie i w pieniądzach. Przykład z życia. Ja odebrałem klucze do mieszkania tego tutaj, gdzie dzisiaj mieszkamy, zaraz na początku stycznia, praktycznie w przerwie między świątecznej a Nowym Rokiem, jeżeli dobrze pamiętam, bo to już kilka lat temu było, ale wiele tygodni wcześniej przygotowywałem się do tego, jak będzie wyglądał zakres prac, co będzie możliwe do zabrania ze starego miejsca, jaki element wyposażenia, jaki element wyposażenia trzeba kupić, założyłem sobie, jakie są minimalne i maksymalne wartości i te wartości optymalne, jakie chcemy, czy możemy przeznaczyć na zakup danego wyposażenia, jaki jest zakres pracy, jeżeli chodzi o kwestie remontu, ponieważ to był stan surowy i to wszystko pozwoliło mi się nie dość, że zmieścić w budżecie, jaki był przewidziany, to tak naprawdę od momentu, kiedy otrzymałem klucze, mogłem w tym mieszkaniu swobodnie i całkiem komfortowo zamieszkać już w marcu. Oczywiście, że nie wszystko było dokładnie gotowe, bo nie było jeszcze kuchni, to wiadomo, że to są akurat prace, które trwają bardzo długo, ale była łazienka, była podłoga, miałem na czym spać, miałem jak sobie przygotować jedzenie. Na to potrzebowałem niespełna dwóch miesięcy pod warunkiem, że dobrze się do tego przygotowałem. Wszedłem na stan surowy, tak jak powiedziałem. Więc pieniądze mają bardzo ścisłe powiązanie z planowaniem. To również dotyczy na przykład firm, kiedy budżetujesz, planujesz wydatki na przyszły rok. Kolejny istotny element, jaki widzę w planowaniu, to to, że planowanie wyrabia nawyki. Jeżeli mówimy o planowaniu, to mówimy o takim codziennym zaglądaniu w kalendarz, czy codziennym zaglądaniu w aplikację, jakiej używasz do planowania, do rozpisywania zadań, do notowania bieżących pomysłów, po to, żeby później przekształcić je w konkretne działania na jakiś określony czas. Więc jeżeli mówimy o planowaniu i regularności, systematyczności z tym związanej, to z czasem wypracowujesz w sobie nawyk zaglądania w pewne określone miejsca, mówimy o kalendarzach, mówimy o aplikacjach czy innych urządzeniach, które pomagają Ci z organizacją Twoich zadań. Więc to jest jakby pierwszy nawyk, który za tym idzie. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli wiesz, że planujesz, to gdzieś pod ręką zawsze masz notes po to, żeby zanotować pomysł, po to, żeby zanotować jakąś informację. Ktoś do ciebie zadzwonił, rozmawiasz właśnie przez telefon, jeśli tego w tym momencie nie zanotujesz, załóżmy, że jesteś w, nie wiem, w środkach lokomocji miejskiej albo w swoim samochodzie, nie masz teraz jak, jak, jak zanotować, no bo przecież prowadzisz samochód, w momencie kiedy miałbyś notes, to jest szansa, że mógłbyś gdzieś zjechać, zanotować to, o czym rozmawialiście, czy rozmawiałeś, co było istotne, po to, żeby to nie wyleciało, bo załóżmy, że coś się wydarzy na drodze, będzie większy korek albo jakaś newralgiczna sytuacja, jakaś niebezpieczna sytuacja i ta myśl, która była, w której byłeś pewien, że ci nie wyleci, dokładnie wyleci. Tak się dzieje na przykład, żartobliwie można powiedzieć, że najlepsze pomysły wpadają nam do głowy pod prysznicem. Tylko nie można tego udowodnić, dlatego że mało kto pod prysznicem ma notes i jest w stanie ten pomysł zanotować. Ten świetny pomysł za chwilę wylatuje z głowy, bo zanim wyjdziesz spod prysznica, zanim się wytrzesz, to już nie pamiętasz tak naprawdę, co to był za świetny pomysł. Miałeś tak? Myślę, że mogłeś tak mieć. Więc planowanie I konsekwencja działań, później z nich związana, wpływa również bardzo pozytywnie na kształtowanie nawyków. Planujesz sobie czas pracy, planujesz sobie czas na odpoczynek, więc wiesz, w którym momencie możesz sobie pozwolić na to, żeby iść pobiegać, żeby iść na basen, iść pojeździć na rowerze. A to również jest jakby konsekwencja, która wpływa bardzo mocno na kształtowanie nawyków, na których Tobie w danym momencie zależy. Jeżeli będziesz robił to z głową, będziesz planował, wierz mi, że będzie Ci łatwiej również w kontekście budowania nawyków. I ostatnią, ale nie najmniej ważną rzeczą, którą ja uważam, że pozytywnie, czy na którą w pozytywnie wpływa planowanie, to Twój czas wolny. Jeżeli nie planujesz nawet czasu wolnego, to zakładam, że masz go po prostu mniej. Jeżeli nie planujesz swoich zadań w pracy, czy w biznesie, który prowadzisz, to nie masz czasu też na wypoczynek, bo w pracy jesteś prawdopodobnie znacznie więcej niż mógłbyś być, gdybyś gdybyś te zadania w pracy planował po prostu lepiej. Jeżeli będziesz dobrze podchodził do planowania, to wierz mi, że znajdziesz czas na swoją pasję, na wypoczynek, który w sumie przecież jest niezbędny do tego, aby prawidłowo funkcjonować, po to, aby mózg odpoczywał, bo w momencie, kiedy uprawiasz jakąś aktywność, czy masz jakąś pasję, jaką realizujesz, tak jak ja na przykład, nagrywając podcasty, czy ten, czy bajkowy podcast, to mam spokojną głowę, a to organizowanie, o którym Ci dzisiaj opowiadam, pozwala mi realizować nie tylko pasję związaną z nagrywaniem tego podcastu, ale właśnie wspomnianego podcastu bajkowego. Udało mi się dzięki dobremu planowaniu wydać książeczkę w bardzo krótkim czasie. Ona tutaj za mną jest, jeżeli oglądasz ten film na YouTubie. Jeżeli nie, zapraszam Cię na stronę bajkowypodcast.pl, tamtą książeczkę, którą wydałem. Możesz też zobaczyć, możesz też ją tam nabyć, ale bez planowania to nie byłoby możliwe. Bez planowania nie miałbym czasu na te aktywności, nie umawiałbym się z gośćmi na nagrania dla odcinków podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, nie miałbym czasu uczestniczyć w konferencjach, prowadzić warsztatów, bo po prostu nie poradziłbym sobie z taką ilością zadań. A, a o tym, kiedy się tym zajmuję, kiedy, które aktywności wykonuję, powiem Ci jeszcze też za chwilę, w momencie, kiedy będę opowiadał o aplikacjach czy narzędziach, których używam do planowania, czy które wspierają organizację mojego czasu pracy zarówno tej zawodowej, jak i tej, tych aktywności pozazawodowych. Więc planując, masz również więcej czasu dla siebie, więcej czasu na pasje i aktywności, które chcesz podejmować, po to, aby być szczęśliwym człowiekiem. No dobra, możesz powiedzieć... Fajnie, fajnie, tylko jak to wszystko zrobić? I oczywiście, że w pewnym momencie życia będzie Ci trochę trudniej wygospodarować czas na to, aby mieć go więcej na pasję, bo będziesz go poświęcał więcej na swoją rodzinę, na jej założenie, albo na opiekę nad dzieckiem, albo kiedyś na opiekę nad rodzicami na przykład, tak? czy osobami Tobie bliskimi. Więc to będzie różnie wyglądało w swoim życiu, ale jeśli będziesz planował, to będziesz też mniej więcej wiedział, jaki zakres czasu możesz poświęcić na określone aktywności w określonym czasie swojego życia. W momencie, kiedy jesteś w szkole, praktycznie masz nieograniczoną ilość czasu wolnego, tak przynajmniej ja pamiętam te czasy, ale i tak wtedy narzekałem na to, że tego czasu nie mam, bo szkoła jest taka ciężka. Później zaczynasz rozwój swojej kariery zawodowej, więc angażujesz się bardzo mocno w swoją pracę zawodową, tudzież w rozwój swojego biznesu, więc wtedy też masz inny priorytet i koncentrujesz się właśnie na tym. Z czasem, kiedy już się trochę bardziej statkujesz, to najczęściej między 35 a 45 rokiem życia, to wtedy najwięcej czasu masz na realizację swoich pasji i tu najwięcej zyskasz, jeśli przez poprzednie lata uczyłeś się planować, robiłeś to regularnie i konsekwentnie. Teraz będzie Ci po prostu lepiej, będzie Ci łatwiej. Podzielę się teraz z Tobą swoimi sposobami, w jaki ja planuję, organizuję swoją pracę. To są dość uniwersalne rzeczy, natomiast myślę, że Ty możesz poszukiwać tych optymalnych dla siebie, wiedząc to, w jaki sposób można do tych tematów na bardzo różne sposoby podchodzić. Zacznę od tego, co w mojej ocenie jest najważniejsze, o czym trochę już mówiłem i o czym też pisałem w swoich wpisach, tudzież w innym odcinku podcastu. Mówię tutaj o notowaniu. Oczywiście, że ja również popełniałem wiele błędów, bo albo nie miałem gdzie zanotować i to jest najczęstsze, albo miałem zbyt wiele miejsc gdzie notowałem i to też nie jest wcale najlepsze. Ale i tak lepsze niż ta pierwsza wersja, kiedy nie masz gdzie zanotować. Dlaczego? Bo lepiej zanotować i zostawić notatnik i później do niego wrócić, niż nie zanotować i ciekawy pomysł, ważną rzecz stracić w ogóle. Więc notowanie jest rzeczą najistotniejszą i mówię o notowaniu dosłownie wszystkiego zadań do wykonania, pomysłów do wdrożenia, wszelakich bardzo dziwnych czasami pomysłów, tudzież rymów w moim przypadku, jeżeli mówimy o bajkowym podcaście, tam po każdej bajce mam też rymowaną zagadkę i czasami wpadam na taki pomysł w bardzo różnych miejscach i ten notesik bardzo mi pomaga. Notować oczywiście możesz też w urządzeniach elektronicznych, ja jednak osobiście wolę po prostu małe notesy i takie sposoby notowania. Czasem karteczka. Inną rzeczą są aplikacje i tak naprawdę nie używam ich zbyt wielu, bo uważam, że to nie w ilości, ale w jakości tudzież regularności siła. Najczęściej korzystam z narzędzi Google po to, aby mieć dostęp do tego, co tworzę, do tego, co rejestruję z różnych miejsc, z różnych urządzeń. Czasem notatkę sporządzę w telefonie będąc gdzieś w korku w samochodzie. Innym razem pracując tutaj w domu na przykład zanotuję, a jeszcze innym razem otworzę to na tablecie, będąc na przykład u rodziców, żeby coś pokazać albo uzupełnić, skończyć. Takie rozwiązanie daje mi bardzo wiele możliwości. Mogę zaczynać i kończyć bardzo różne projekty w różnych miejscach, niezależnie od urządzeń, z jakich korzystam. To jest niby dość oczywiste, ale też wystarczające. Jest tam arkusz, który pozwala mi planować i panować nad wszystkimi umówionymi spotkaniami, nagraniami z moimi gośćmi. Dzięki temu wiem, kiedy który odcinek chcę zaplanować, nawet w momencie, kiedy mam nagrane pięć odcinków do przodu. Powiedziałem o narzędziach Google, również chodzi mi wtedy o kalendarz, który jest zsynchronizowany ze wszystkimi urządzeniami. Czasem zdarzy mi się niestety nie ustawić alertu, przypomnienia, co powoduje, że jakaś mniej istotna rzecz czasami po prostu wyleci, ale na szczęście dzieje się to bardzo rzadko. Innymi narzędziami są na przykład komunikatory. Najbardziej popularny, najbardziej chyba najczęściej używany Messenger, ale generalnie jego używam tylko po to, żeby się kontaktować najczęściej z najbliższymi, ale też zaczynam na przykład umawianie się z gościem zarówno przez Messengera, jeżeli mówimy o Facebooku, czasami przez komunikator, tudzież wiadomość poprzez LinkedIn, ale jeżeli mówimy o takich komunikatorach, które wspierają pewne projekty, To świetnie sprawdza się Slack, który można nawet synchronizować z Trello, o którym za chwilę i tam można sobie podzielić kanały, tematy, tak żeby kontynuować wątek w konkretnym miejscu, a nie w jednym general takim głównym, bo później ciężko jest jakąkolwiek treść sobie tam odnaleźć. Tak się dzieje właśnie w Messengerze. Tam bardzo często gubią się wątki, trzeba wielokrotnie przewijać ekran, żeby do czegoś z powrotem wrócić. Więc jeśli jest dużo treści, dużo komunikatów pisanych, szczególnie teraz w okresie pracy zdalnej, to raczej proponuję bardziej profesjonalne narzędzia. Slack w mojej, w mojej ocenie sprawdza się świetnie. Testowałem też Discord, ale tutaj niestety Discord nie sprawdził się zarówno w kontakcie z patronami, bo nie docierały do nich komunikaty, nie pojawiały się powiadomienia ale też nie sprawdził się w projekcie Najlepsze Polskie Podcasty, bo przez to i przez moją nieuwagę i z mojej winy tak naprawdę straciliśmy świetnie zapowiadającego się członka zespołu, ale tak jak powiedziałem, no tak po prostu się czasem dzieje i mam nadzieję, że z czasem będzie takich wpadek jeszcze mniej. Ale idąc dalej... Powiedziałem też, że korzystam z Trello. Trello pomogło mi zrealizować, uruchomić od podstaw i wdrożyć, a teraz pracować na projekcie Najlepsze Polskie Podcasty, który razem ze świetnymi ludźmi uruchomiliśmy i dzisiaj prowadzimy. Trello naprawdę pomogło nam organizować wszystkie te tematy, szczególnie na początku. Szczególnie w momencie, kiedy to był faktycznie projekt, a nie już teraz działające rozwiązanie, działające narzędzie, które dostarcza Wam co sobotę polecane przez nas podcasty, ale też świetnie sprawdziło się w momencie, kiedy wspólnie z osobą, która przygotowywała dla mnie strony zarówno podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, jak i strony bajkowypodcast.pl również korzystaliśmy z Trello i dzięki temu mieliśmy bieżącą bieżący pogląd na sytuację, co jest po mojej stronie, co jest po stronie osoby, która to przygotowywała, co jest do przygotowania przeze mnie, co jest do przygotowania, co jest w trakcie, etc., etc. Wszystko to w Trello można sobie pięknie przygotować. Narzędzie jest bardzo proste, intuicyjne i aż dziwię się sobie, że dotarłem do niego dopiero bodajże w 2019 roku, kiedy to na uczelni pokazała mi to narzędzie jedna z koleżanek z grupy. Więc warto też kontaktować się z innymi i słuchać tego, z jakich oni z kolei korzystają narzędzi. Więc ja Ci mówię o swoich, a Ty popytaj swoich znajomych, swoich kolegów czy inne osoby, które obserwujesz, jakich oni z kolei używają narzędzi po to, abyś mógł je również przetestować. I na koniec, w momencie kiedy mam bardzo ważną rzecz albo wiem, że jest bardzo duży natłok, jest dużo rzeczy, które mnie rozprasza, to używam aplikacji, o której już też mówiłem kiedyś, Timer Pomodoro. Ich jest bardzo wiele w sieci, więc nie muszę Ci podawać konkretnej nazwy. Jest to aplikacja, która pomaga pracować w skupieniu przez 20-25 minut, możesz sobie to konfigurować, później oderwać się na kilka minut po to, żeby przewietrzyć głowę, żeby odpocząć, odejść od klawiatury, odejść od notatnika, czy czegokolwiek nad czym pracowałeś i wrócić znowu na kolejną sesję. Tych sesji ustawiasz sobie 4 lub 5, robisz sobie później dłuższą przerwę i wtedy ten projekt zupełnie inaczej wygląda. To jest nic innego jak jedzenie słonia małą łyżeczką, powolutku do końca. Nie zjesz tego słonia od razu. Jeżeli zadanie jest duże, podziel je sobie na części. Użyj na przykład takiego timera, żeby było ci łatwiej, żebyś koncentrował się na tym konkretnym zadaniu. I to tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Może uważasz, że jest ich zbyt mało. Powiem ci jeszcze tylko o jednym tak naprawdę na koniec. Niekoniecznie może ciebie to interesować, ale ja z niego korzystam i on uwolnił. Czy To narzędzie uwolniło bardzo dużo czasu, bo narzędzie polega na automatycznym przygotowaniu. No, przygotowanie nie jest automatyczne, ale automatyczne jest publikowanie. Ne Treści do mediów społecznościowych. Ja z obu portali korzystam, obu portali w sensie dla obu projektów, zarówno podcast rozwoju osobisty dla każdego, jak i bajkowy podcast, więc korzystam z narzędzia, które nazywa się Buffer Buffer, i mogę w nim zaplanować posty na wszystkie swoje media z wyprzedzeniem do kilku tygodni do przodu, z czego czasem korzystam. Może nie na kilka tygodni planuję posty, ale co najmniej na tydzień do przodu mam zaplanowane, nie muszę się martwić, one mi się później automatycznie publikują. Automatyczne publikowanie możesz ustawić sam w Facebooku, ale już na Instagramie czy na LinkedIn automatycznego planowania przyszłych postów nie ma. Musisz korzystać wtedy z takich rozwiązań zewnętrznych. Musisz, nie musisz, możesz. Mnie uwolniło to naprawdę bardzo dużo czasu i jeżeli chodzi o kwestie publikowania, to od kilku tygodni, tak, od kilku tygodni robię taki test i codziennie publikuję treść w podziale na jakąś grupę tematyczną. To jest mi znacznie łatwiej zrobić w momencie, kiedy korzystam właśnie z tego narzędzia. No i na koniec polecę Ci literaturę z jednej strony książkę, która bardzo mocno pomoże Ci również właśnie w temacie planowania. To jest książka Getting Things Done, Davida Allena, którą czytałem i którą czytam ponownie w nowym wydaniu, całkiem nowe wydanie przez OnePress wydane, więc tutaj w tej książce znajdziesz znacznie więcej rzeczy, o których ja Ci mówię, a które będziesz mógł przetestować na sobie, bo tak jest właśnie najlepiej. Tutaj już od samego początku zobaczysz, że bardzo proste techniki, bardzo proste podejście do tematu planowania, do tematu zadań, notowania, pomoże Ci zapanować nad być może chaosem, bo tak postrzegasz nakład pracy, jaki masz, czy jakby dużą ilość tych zadań, które masz do wykonania. Tak mamy dzisiaj wszyscy i jeśli opanujesz narzędzia, które pomogą Ci organizacji, pomogą Ci w planowaniu, to będzie Ci po prostu łatwiej. I książka Getting Things Done naprawdę jest w stanie również Ci tutaj pomóc. Drugą książką, którą chciałbym Ci polecić, to książka Bogate dzieci. Książka, którą czyta się bardzo szybko, którą czyta się w sposób lekki, to jest książka, która... Utrwali, jeżeli już się tym tematem interesowałeś, takie zwyczaje, które pomogą Ci lepiej organizować się znowu od tej strony takiego człowieka aktywnego, człowieka świadomego, człowieka, który wie czego chce od życia, który potrafi zarządzać swoimi finansami, który uczy się nawyków ludzi bogatych. Możemy się trochę z tego śmiać, bo to jest książka napisana takim językiem amerykańskim, to jest taki zupełnie inny styl. U nas ciężko się do tego podchodzi, to jest wtedy dla nas mało wiarygodne, natomiast czyta się to bardzo fajnie, czyta się to lekko, jak powiedziałem i myślę, że warto te nawyki, o których tutaj autor opowiada, na przykładzie bardzo ciekawego opowiadania, zastosować u siebie na tyle, na ile możesz. Oczywiście, że w pewnych momentach możesz na to patrzeć z przymrużeniem oka, natomiast książka całościowo jest dla mnie wartościowa, bo tak jak jeden z gości powiedział, a nawet chyba kilku, w momencie, kiedy coś wydaje się być niekoniecznie wartościowe, to i tak z każdej takiej pozycji, z każdego wystąpienia, z każdego przemówienia jesteś w stanie wyciągnąć dla siebie choćby to jedno istotne zdanie i z tym teraz Cię zostawię. A na koniec podziękuję również swoim patronom. Dlatego dziękuję bardzo Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie, czy też Wiolce, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Marice, Łukaszowi, Tomkowi, drugiemu Tomkowi, Szymonowi, Dawidowi, Markowi, Mirosławowi i Błażejowi. Bardzo Wam dziękuję, a jeśli Ty uważasz, że to co publikuję jest dla Ciebie interesujące i chcesz wesprzeć podcast Rozwój Osobisty dla Każdego lub bajkowy podcast, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. Patronite pisane przez Patronite. Wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia i dołącz do bardzo fajnych ludzi, którzy są patronami podcastów. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka, tym razem z gościem. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.